0: Buongiorno a tutti, bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e prima di cominciare con la puntata di oggi vorrei dare un caloroso benvenuto a tutti i numerosi nuovi ascoltatori che in questi giorni hanno cominciato a seguire il podcast. È bello vedere crescere in modo così entusiasta la community, sono certo che vi troverete molto bene. Se volete sapere qualcosa di più su di me, sotto in descrizione trovate tutti i miei social, il mio sito, i link a Instagram, al mio canale YouTube, eccetera eccetera, ma inoltre... Daily Cogito è quasi alla 150esima puntata, quindi alle vostre spalle nel passato ci sono un sacco di contenuti da recuperare per capire un po' meglio come funziona qui. Sappiate però che qui su Daily Cogito si combatte la zombificazione, come? Imparando a usare la testa e non solo il corpo, quindi siete nel posto giusto. E di cosa parliamo oggi? Concludiamo la settimana e lo so, lo so che vorreste sentirmi parlare perché me l'avete chiesto in tantissimi di Salvini, Salvato e Saviano Processato, sembra uno scioglilingua, vorreste sentirmi parlare dell'attentatore dell'autobus e di altre cose di cui però, ragazzi, tutti quanti parlano, quindi no. Semplicemente perché in questi giorni sarete già sommersi, sommersi di opinioni, analisi, ripetute, ribadite, clonate, replicate e io obiettivamente non voglio aggiungermi alla montagna di contenuti con cui già dovrete fare i conti, perché, diciamocelo, la nostra giornata sarà sommersa di opinionisti a riguardo di queste cose, e semplicemente lo trovo poco interessante, magari fra qualche giorno potrei ripensarci perché mi viene in mente qualcosa di interessante, ma oggi vorrei fare qualcosa di più divertente, perché se mi seguite lo fate anche per questo, per avere qualcosa di diverso dall'omologazione dell'opinionismo, quindi oggi parliamo di qualcosa di completamente diverso, tanto per citare i Monty Python. Oggi parliamo di glorificazione, di intelligenza e di un aspetto, a mio, parer- a mio parere, possibilmente molto positivo del web. Partiamo da una lettura. La lettura è da Jorge Luis Borges. Eh sì, l'ho citato nel video di ieri, eh, sulla memoria True Detective e Captain Marvel, recuperatelo, è sul mio primo canale YouTube... Ogni tanto, anzi, una volta l'anno circa, mi sale la scimmia di Borges, che è uno degli autori a cui ritorno sempre per dare ordine alle mie idee. E dentro l'Alef troviamo un piccolo brano che è stato il motore per questo podcast. Scrive Borges, pensare, analizzare, inventare... Non sono atti anomali, sono la normale respirazione dell'intelligenza. Glorificare l'occasionale esercizio di questa funzione, tesaurizzare pensieri antichi e lontani, ricordare con incredulo stupore ciò che il Doctor Universalis pensò, è confessare il nostro languore o la nostra barbarie. Ogni uomo deve essere capace di ogni idea e credo che nell'avvenire sarà così. Questo brano è potentissimo, è potentissimo perché perché è una delle definizioni perfette di quel proverbiale e famoso sapere aude kantiano. Usa la tua propria testa, che è anche uno dei motti che ricorrono costantemente in Daily Cogito, Sapere aude, impara a usare il tuo proprio pensiero. Al di fuori dei luoghi comuni, al di fuori delle costrizioni, al di fuori del principio di autorità, delle strade giuste, no. Usa la tua propria testa, prenditi la responsabilità dei tuoi pensieri e sii uno di quegli uomini, quanto è bella questa frase, che deve essere capace di ogni idea. Ogni uomo deve essere capace di ogni idea. È una frase di una potenza abbaccinante e rappresenta il fatto che la pensabilità Cioè, la capacità di pensare alle possibilità, di inventare nuovi modi di pensare al mondo, ai problemi, alle soluzioni, di adottare mille e più mille prospettive impensate fino a questo momento, è la condizione per la libertà. Uno spirito libero è tale perché sa pensare in maniera libera. Io L'ho scoperto, questo brano mi sta particolarmente a cuore, perché ho scoperto questo aspetto della libertà eh, sulla mia pelle quando ho rotto il principio di autorità, cioè quella sensazione che le cose dette, scritte prima di me, soprattutto da grandi uomini, siano in qualche modo sacre, intoccabili e sapete su chi ho rotto per la prima volta il principio di autorità? Proprio su Borges fu il primo corso di scrittura creativa che seguì a vent'anni a Padova durante l'università. Vedete, quando ci si approccia alla scrittura non si pensa che si possano riscrivere le cose scritte da altri. Perché? Perché hai quel sacro timore dell'autorità, hai paura a toccare le cose scritte dai grandi mostri sacri. E invece l'insegnante di scrittura creativa di quel tempo, di quell'epoca, Prese una poesia di Borges, una delle mie preferite, Le Cose, meravigliosa, straordinaria, e mi disse, ok, adesso riscrivi queste righe in prosa. E già lì mi sentii al di fuori della mia zona di comfort, mi pareva di fare una violenza a Borges e mi chiedevo, ma che autorizzazione mi puoi dare tu per fare una roba del genere? Mi faceva male dover prendere quel capolavoro formale e contenutistico e riscriverlo. E dopo fece ancora più violenza il mio insegnante mi disse ok adesso riscrivilo in maniera comica cosa no aspetta un attimo ti prego non farmi così tanto male Borges Borges non tollererebbe questa cosa io non tollero pensare che lui la tollererebbe voglio voglio pensare che questo testo sia sacro e intoccabile e invece non è così e invece non c'è niente di sacro non c'è niente di intoccabile tutto è strumento utile per ampliare il nostro orizzonte. E quando ho dissacrato, ma senza dissacrare, le parole di Borges, la poesia di Borges, ho scoperto quanto la scrittura creativa possa essere un mezzo straordinario per inventare nuove vie narrative, al punto che, questo che vi ho descritto, di sacrare testi di autori considerati grandi e intoccabili, è una delle cose che faccio fare sempre ai miei studenti in Accademia Orwell. Sempre dico loro di prendere pagine che hanno amato, che ritengono sacre e intoccabili, e di farle a pezzettini. In primo luogo perché non c'è nulla di sacro nelle parole del passato, e modificarle, giocarci, non solo non va a togliere loro valore, ma anzi rappresenta quella libertà del pensiero che quegli autori avrebbero desiderato. Dai loro lettori. Io credo che Borges abbia scritto, lo credo oggi, non lo credevo ieri, credo oggi che Borges abbia scritto quelle parole al fine non di farsi idolatrare, glorificare, al fine di diventare una sorta di statua di cera di Madame Tussaud che non si può sfiorare neanche con uno sguardo, ma abbia scritto quelle parole proprio per fornirci ulteriori strumenti al fine di usare meglio la nostra testa. le nostre parole per, per, quello che dice lui, per essere capaci di pensare ogni idea. Mamma mia quanto è potente questa cosa e quanto spesso ce la dimentichiamo questa. Saper pensare alternativamente rispetto ai propri maestri rompendo la glorificazione, questo questo è il modo migliore con cui possiamo tributare un'enorme grazie, una grande preghiera di gratitudine ai nostri maestri. Non è maestro colui che usa le parole per chiuderci in una gabbia, per farsi idolatrare. Maestro è colui che ci offre le sue parole, idee, espressioni, poesie affinché noi ne facciamo quello che vogliamo. Questo è l'atto di fiducia della filosofia, della poesia, della letteratura, persino della scienza. Io che scrivo queste righe, io che pronuncio queste parole, io che scrivo questa poesia, che eh, emetto questi suoni, io ho fiducia del fatto che tu ne farai il meglio per te stesso, che tu prenderai le mie parole e le userai per replicare non quello che io penso, non quello che io dico, ma per replicare la mia libertà di pensare. Questo è il pensiero, questa è la cultura. La cultura non è un monolite intoccabile, è un oceano semovente che continuamente si rimescola, si riscrive, si ripropone, si remixa, si rigioca, si trasforma sia in adattamento con le condizioni del tempo presente sia come spinta creativa e creatrice di nuovi modi di sentire che produrranno il nuovo mondo di domani. Che non è più il mondo dei Borges, ma oggi è il mondo dei Ric Dufer e dei lettori di Borges che possono usare le sue parole, qualsiasi delle sue parole, per fare qualcosa di proprio. Le idee del passato poi, questo dobbiamo mettercelo bene nella mente, le idee del passato mutano sulla base della tempesta del presente. Il presente è una tempesta su cui abbiamo scarsa presa ne parlavo anche ieri nel video parlando della memoria noi abbiamo pochissima presa sul presente e quel poco su cui abbiamo presa è un caos è una tempesta inestricabile inestinguibile un fuoco un qualcosa di, di rompente. e su quel poco che possiamo prendere in mano Non possiamo che ammettere che quel poco che prendiamo in mano muta anche il senso e il significato delle idee espresse ieri. E le parole scritte da Jonathan Swift in Gulliver, nei viaggi di Gulliver, quasi 300 anni fa, oggi sono diverse rispetto a quelle che effettivamente lui aveva scritto, o meglio, rispetto al significato che lui voleva imprimere. E l'onestà di Jonathan Swift sta nel fatto che lui ci ha offerto delle parole che noi possiamo utilizzare per noi, per il nostro tempo, per i nostri problemi, desideri, aspirazione, angosce per tutto quello che ci compone. E sulla base di questo filtro, del mio presente, di questa tempesta, io muto inevitabilmente anche semplicemente se leggo le sue parole a maggior ragione se le utilizzo non c'è alcuna sacralità da rispettare non c'è spazio per la glorificazione la letteratura la filosofia la cultura è il contrario dell'idolatria il maestro lo ribadisco non ti dice cosa pensare ti dà strumenti per rompere i suoi stessi pensieri Il parricidio di cui parla Platone, cioè il fatto che prima o poi l'allievo dovrà uccidere, si spera metaforicamente, ma a volte non solo, il proprio maestro, il parricidio è già in nuce nelle parole del maestro. Il maestro, esprimendosi liberamente, spinge alla libertà il suo allievo, il suo lettore, il suo ascoltatore, al fine che quest'ultimo compia il suo parricidio, possa compierlo in libertà prendendosi anche la responsabilità di questo ed è fondamentale capirlo questo è il senso del sapere aude questo è il senso delle parole espresse da Borges vorrei concludere con un pensiero che ecco questo io non so se è un pensiero corretto non so se è un... quello che ho detto finora lo ritengo veramente quasi quasi assodato quasi intoccabile ecco tanto per contraddire quello che ho detto no ovviamente non è intoccabile se non siete d'accordo ditemelo nei commenti però vorrei fare un passo in più è un passo per usare le parole di Borges a modo mio e vorrei parlare del web il web oggi ci concede un'opportunità straordinaria cioè quella di smantellare a priori non del tutto, ma almeno in buona parte, la tendenza all'idolatria, alla sacralità di chi ci ha fornito delle idee. Il web, se ci pensate, fornisce una idolatria transitoria. Faccio l'esempio mio, ma potrei fare l'esempio di qualsiasi altro creatore di contenuti. Io ricevo ogni giorno moltissimi elogi, parole che mi imbarazzano, ma cose veramente sontuose. Solo ieri avrò ricevuto una ventina di messaggi che mi dicono sai i tuoi video, i tuoi podcast mi hanno cambiato la vita, la giornata, non posso più farne a meno. Ma io lo so che mentite. Lo so perfettamente che mentite quando dite quella cosa lì. So, sono consapevole che il mio apporto, la mia presenza, è una parte interessante della vostra quotidianità anche perché se mi ascoltate ogni giorno e magari non solo il podcast ma poi leggete i post e ascoltate i video e insomma tante cose so che faccio parte della vostra quotidianità ma mentirei a me stesso e mentirei a voi se vi dicessi che so di essere indispensabile di essere insostituibile io so che se domani per caso dovessi smettere di fare dei Magari per una settimana, per dieci giorni, due settimane, magari se proprio sto facendo un buon lavoro per un mese mi scrivereste dicendomi no Rick torna ti prego abbiamo bisogno non ce la facciamo più ci strappiamo le vesti, i capelli, gli occhi eccetera eccetera però poi a un certo punto mi rendo conto del fatto che la pluralità di offerta culturale che esiste oggi sul web sarebbe un facile viatico per trovare delle alternative, questo eh, Questo è un bene, potrebbe non essere un bene per me, perché potrei sentirmi sostituibile, ma è un bene in realtà perché se domani io smettessi di fare Daily Cogito, smettessi di fare i video, perché vengo investito da un bus, oppure vengo rapito dai tralfamadoriani, oppure perché mi stanco di fare quello che faccio, qualcuno, e lo so, continuerebbe dopo di me. E potrebbe essere migliore, peggiore o semplicemente diverso da me, porterebbe la sua peculiarità e magari riuscirebbe a colmare un vuoto, che però, lo ribadisco, non sarebbe un vuoto così devastante. Il web eh, ci fornisce un'idolatria, diciamo che l'idolatria ai tempi del web non è più una glorificazione, ma è una cotta transitoria, io questo l'ho visto con tantissimi follower appassionati che magari per due anni per tre anni mi hanno seguito assiduamente e poi perché loro sono cambiati perché io sono cambiato perché hanno trovato qualcos'altro perché alla fine si sono allontanati senza colpo ferire, senza scrivermi senza dirmi e ci sta è normalissimo questo sembra andare addirittura contro i miei interessi e sembra quasi difficile da ammettere ma credo io credo di essere meno importante delle mie idee Credo che la percezione che io diffondo a voi di me stesso sia soprattutto inerente le idee che esprimo, e non la persona Rick Dufer, questa ecceità, avrebbe detto Deleuze, che si manifesta nella mia persona. Vedete, io potrò fare le scelte che vorrò, ma la cotta che avete per me Sarà transitoria, poi magari andremo avanti per 50 anni e qualcuno mi seguirà per 50 anni e magari tutto questo mio discorso lascia un po' il tempo che trova, è una sensazione, è uno stimolo, ma mi sembra che il web stia smantellando, attraverso la pluralità della sua offerta, questa sacralità nei confronti di coloro che fanno non solo intrattenimento, ma anche cultura, che propongono discorsi importanti, personali, eh, inerenti alla filosofia, alla letteratura, alla scienza, eccetera, eccetera. E io so di essere meno importante delle mie idee. E quelle, a differenza di me, di Riccardo, quelle possono passare dalla mia bocca alle vostre mani, dalle vostre mani alla mente di tutti gli altri. E il mio lavoro non è quello di farvi aggrappare a me, Il mio lavoro non è quello di creare un'immagine di me che sia falsata, che sia la cosa importante di quello che faccio. Il mio lavoro è quello di far valere l'importanza delle mie idee e spingervi a usare le mie idee. E le idee di Borges, di Spinoza, di tutti quelli di cui parlo, che sono tantissimi, grandi uomini del passato, farvele usare liberamente, magari dandovi spunti di riflessione e sicuramente stimolandovi a uscire dalla zona di comfort, ma spingervi, lo ribadisco, a diventare quel tipo di individuo che deve essere capace di ogni idea. Non c'è un modo diverso o più grande di dirlo, ma sono certo che potreste trovare un modo più grande di dirlo proprio perché Borges era bravo, era un figo della Madonna, ma, ma dobbiamo usarlo e magari anche smantellarlo. Questa è una riflessione un po' così che mi è emersa, Eh, spero che sia comunque una riflessione che possa essere utilizzata liberamente da voi, ditemi con un commento cosa ne pensate e magari parliamone, discutiamone. Spero che sia stata una buona conclusione di una settimana bella densa, bella piena, non vedo l'ora che ci sia lo spettacolo a Milano stasera, a Torino domani e a Milano domenica, voglio incontrarvi in tanti, ridere insieme e fornirvi nuovi strumenti per affrontare la quotidianità. Io come al solito vi ricordo che domani uscirà comunque la puntata con eh, Michele Boldrin, che uscirà anche la newsletter domani, quindi iscrivetevi alla mia newsletter, tutti i link sotto in descrizione, e poi domenica ci sarà anche il Philosopher So Good, in cui vi proporrò eh, l'audioregistrazione la della... Conferenza che ho tenuto a Gallipoli un paio di settimane fa. Ho deciso di metterla su Filoso Good in parte perché è una conferenza venuta molto bene, quindi voglio condividerla con voi. In parte perché FilosoForso Good sta facendo vacanza da un po' troppo tempo, quindi diamogli una ravvivata. Ma adesso non vi rubo ulteriore tempo, vi abbraccio tutti, diffondete il podcast e buon weekend e vi ricordo, come sempre, che non è tutta noia ciò che pensa.